0: Meus irmãos, boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor nos abençoe. Irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus no Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 4. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, verso 4. Eu lerei o texto, os irmãos acompanham, só um verso. A palavra do nosso Deus diz assim, Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Vamos orar, irmãos. Senhor, eis-nos aqui na tua presença, teu santo dia, pela tua graça. O Senhor nos reuniu aqui, diante do Senhor. O Senhor tem nos unido ao Senhor mesmo, pelo teu Evangelho, pela obra do Espírito tem nos unido a tua igreja, estamos aqui, ó Pai, diante do Senhor para ouvir a exposição do teu evangelho, da tua palavra, o Senhor nos deu a promessa que, de estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, nos enviou a pregar o teu evangelho a toda criatura, por isso, ó Pai, pedimos a tua graça, ó Pai, para esse momento quebranta o nosso coração, Fala conosco, ó Deus, dá-nos a obra da Tua graça, o Teu Espírito, com a palavra, vem sobre nós, nos enche do Teu Espírito, abençoa, Deus, a Tua palavra pregada, abençoa a pregação do Teu Evangelho, que vem operar com poder nos corações, através da obra do Teu Espírito, e que tão somente o Teu nome seja exaltado, ó Pai. Sabemos que nada somos, nada temos diante do Senhor. Recebe, ó Deus, nossas vidas aqui, esse tempo diante do Senhor. Perdoa, ó Deus, as nossas faltas, nos santifica, usa esse meio de graça para mudar, ó Deus, a nossa vida, o que tem de ser mudado. E que assim, ó Deus, venha o Teu reino dentro de nós, nos transformando, e que isso venha a ser manifesto, ó Pai, também através, ó Deus, de uma vida transformada, uma vida santa, uma vida obediente ao Senhor, que venha a ser, ó Deus, manifesto em uma nova direção de vida, em novos hábitos, em novas práticas, ó Pai. Assim nos abençoa, dá-nos a Tua graça, ao que pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o nosso povo, o povo brasileiro, é conhecido como um povo sofredor, mas, sobretudo, o nosso povo é conhecido como um povo alegre. Então, de fato, apesar de sermos um país de tantas dificuldades, onde há tantas lutas, sofrimentos, há algo no estereótipo do nosso povo algo como um tipo de alegria que é louvada em nossa cultura. E, de fato, essa alegria ela é atraente às pessoas de modo geral. Esse tipo de atitude agradável, uma atitude cativante, isso desperta o interesse das pessoas ao encontrar esse tipo de, de postura e de atitude. Então, em geral, as pessoas bem vistas, as que alcançam geralmente alcançam proeminência, geralmente essas pessoas têm um perfil atraente, muitas vezes sorridente, e de modo geral nós não queremos estar próximos das pessoas tristes, melancólicas, mas ao lermos esse texto da palavra de Deus, nós somos confrontados, mais uma vez, com esse perfil do servo de Cristo. Esse perfil do bem-aventurado, daquele que é feliz conforme a Escritura, não conforme as expectativas do mundo. Então, segundo Cristo, o Senhor Jesus Cristo fala com autoridade, aquele que é Deus homem, ele então ensina aos seus discípulos, ele instrui e ele traça nessas bem-aventuranças um perfil daquele que é feliz ou bem-aventurado. E ele diz, feliz, bem-aventurado, aquele que chora. Quem é esse feliz? Quem é esta pessoa bem-aventurada? A W. Pink, no seu comentário, ele diz o seguinte, ele faz, uma, faz algumas perguntas, ele diz assim, se essas pessoas são abençoadas, por que estão chorando? Veja, se essas pessoas são abençoadas... Por que estão chorando? Se estão chorando, como podem ser abençoadas? Então, irmãos, diante do, da expectativa do mundo, do perfil, do estereótipo, do que é alguém feliz, ouvir as palavras de Jesus, de fato, para o mundo, isto é loucura. O que temos aqui nas bem-aventuranças é algo contrário ao que os homens de todos os tempos e épocas esperam. Quem é que o mundo considera feliz, bem-aventurado? Com certeza é o oposto do que Jesus diz aqui, humildes ou pobres em espírito, os que choram, os mansos. Ele diz os que têm fome e sede de justiça, e etc. Os misericordiosos, os pacificadores, os perseguidos com certeza para o mundo, não são estes os bem-aventurados. A verdade, irmãos, é que a sabedoria do mundo e no nosso tempo, mais ainda, isso tem se fortalecido. As pessoas estão procurando a felicidade e isso é natural. O ser humano procura a felicidade. Mas o caminho não é o bíblico, as pessoas não vão à Escritura. Elas não param para ouvir a palavra de Deus, ou ler a Bíblia, ou ver o que Deus diz sobre o que é uma pessoa feliz, mas o caminho do mundo é evitar o caminho da dor e da dificuldade. O que o nosso tempo tem se voltado, a filosofia do homem e da mulher do nosso tempo é o que eu posso fazer para evitar a dor e a dificuldade? O que eu posso fazer, então, para me acercar apenas desse tipo de, de postura, de pessoas que me encorajem, que me falem o que eu quero ouvir? Então, o que o Senhor Jesus diz aqui, quando ele diz bem-aventurados ou felizes os que choram, é algo que não é natural. Mas, da perspectiva do discipulado, para o discípulo de Cristo, isso deveria ser natural. Porém, muita gente, deveria ser natural pela graça de Deus, pela obra do Espírito, nós deveríamos ser quebrantados, pessoas quebrantadas, submissas a Deus. Mas por causa do pecado, não é mais natural esse choro. O homem não procura mais uma atitude humilde diante de Deus. Aquela humildade, aquela pobreza de espírito. Mas, uma primeira dúvida, será que essa tristeza aqui é algo apenas natural, no sentido humano, sem a graça de Deus? Muita gente acha assim, ó, Jesus diz assim, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E muita gente pode pensar assim, que é aquela frase que o mundo diz, não, ó, é, aguenta aí que vai passar. Você vai chorar, vai sofrer mas um dia tudo passa, essa dor vai passar, ou seja, vai dar certo, apenas uma confissão positiva que vai dar tudo certo. Será que é isso que Jesus está dizendo? Não, irmãos. Não é isso que encontramos à luz de toda a Sagrada Escritura, à luz do ensino do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é uma confissão positiva. Jesus não é superficial, ele sabe o que é padecer, ele sabe o que é viver no mundo entre pecadores, ele sabe que o que ele pode, o que podemos esperar desse mundo. E humanamente falando, não é que as coisas vão melhorar por elas mesmas. Não é isso. O evangelho não nos, não nos ilude, Cristo nunca nos ilude, nunca é superficial. O que Jesus está citando aí, esse consolo, assim como esse choro, ele é espiritual. A pobreza que Jesus falou, a humildade, era uma pobreza espiritual. E essa tristeza, esse choro, esse luto, que é bem-aventurado, esse luto, ele é espiritual. Não é algo que o homem sem Deus experimenta. Jesus está descrevendo aqui a vida cristã, o que é o cristianismo, o que é um discípulo. Ele não está falando de algo natural, porque todos nós, irmãos, não se iluda, todos nós enfrentamos lutas, sofrimentos, tristezas. Nós causamos dor, outras pessoas nos causam dor e sofrimento. Nós vivemos num mundo em que há muito motivo para a melancolia, o lamento, se tão somente ouvirmos as notícias, formos lá ao jornal, observarmos o que é o ser humano, olharmos para a história, então nós veremos que sim, há muitos motivos para uma tristeza, até mesmo de uma perspectiva terrena e mundana. Mas Jesus não está falando disto e também Jesus não está falando apenas de uma tendência natural à melancolia ou alguma doença. E, de fato, sabemos que Deus nos fez corpo e alma e que o nosso organismo pode passar por abalos na sua constituição e que o nosso corpo produz certos hormônios substâncias e que, de alguma maneira, pela nossa própria constituição ou alguma enfermidade, podemos cair em algum tipo de depressão ou tristeza. E não é isso que Jesus está dizendo aqui, quando ele diz, bem-aventurados os que choram. Então, Jesus está falando de um choro espiritual que nós queremos entender melhor e que se Deus nos der graça aqui ao nosso propósito, à medida que vamos caminhar na exposição, entender que choro é esse. Mas, de fato, irmãos, o sofrimento em si é algo desagradável. Não é atraente. O sofrimento, de fato, é algo que vai contra aquilo que é natural. Realmente, o homem não quer sofrer por natureza. Então é algo desagradável. Porém, há algo, irmãos, perigoso diante dessa realidade do sofrimento Muito perigoso. E que essa mensagem tem sido anunciada como cristã e pregada no meio evangélico, que é uma extrema oposição a qualquer tipo de sofrimento com frases do tipo, pare de sofrer. Ou você, como crente, filho de Deus, não pode permanecer como alguém que enfrenta tristezas, dores, parece que é estranho um, um, um cristão enfrentar o sofrimento, a dor, até mesmo um tipo de tristeza espiritual pelos seus pecados, e então tem sido anunciada uma mensagem triunfalista. E esse é um ensino muito perigoso, irmãos. Porque Jesus está dizendo, bem-aventurados os que choram. Há um tipo de tristeza necessária para a vida cristã. Então, nós sabemos que o sofrimento não salva. Né? Nós não cremos que o sofrimento salve, muito, nem na vida, nem, como alguns dizem aí, depois da morte, um purgatório. né? Então, você não ganha méritos com Deus por sofrer. Sofrimento não salva. Mas, por outro lado, não há como irmos para o céu sem passarmos por esse vale de lágrimas que há vida nesse mundo, onde vamos sofrer. Jesus, mesmo sendo sem pecado, ele sofreu porque ele era tentado, mas sem pecado, ele conviveu com pecadores, ele viu a condição desse mundo caído. Então, irmãos, nós não devemos nos iludir. Deus não nos ilude, Cristo não nos dá uma doutrina ilusória. Não há como vivermos nessa terra, e muito menos como cristãos, sem experimentarmos esse tipo de tristeza que vamos ver aqui expressa na palavra de Deus há um tipo de tristeza que é necessária e que é para o bem das nossas almas e que não há como experimentar a verdadeira alegria espiritual sem essa tristeza segundo Deus a verdadeira alegria que vem do Senhor que é dom de Deus Alegria da salvação. Não há como experimentarmos essa alegria sem que pela obra do Espírito seja produzido em nós esse choro, esse quebrantamento da parte do Senhor. Então, na vida cristã, o choro é algo que tem o seu lugar. Em momentos da nossa vida. Jesus está dizendo isso a nós, somos de uma geração frívola e superficial. Nós não conhecemos o que estamos lendo aqui nesse texto. Na maioria das vezes não conhecemos o que é esse choro por causa do pecado, da nossa própria miséria e perdição. Não temos aquela humildade que vimos no sermão anterior. Então, Jesus não está nos apontando um choro pelas dificuldades naturais da vida. Embora Deus pode usar o sofrimento da nossa vida nesse mundo, Deus pode usar para nos conduzir a esse confronto com a nossa necessidade da justiça de Deus, do perdão. Aqui é um lamento espiritual. Então, irmãos, Jesus diz, bem-aventurados os que choram porque serão consolados. Então, o caminho para o verdadeiro consolo de Deus, a verdadeira alegria é por meio deste choro, desse pranto, desse luto da parte de Deus. Então, veja, perceba que esse excesso de alegria mundana é algo que deve ligar um alarme na nossa mente. E isso tem entrado dentro da igreja. Isso tem adentrado a igreja. Esse estereótipo do que é ser um crente, que é só alegria, é só emoção, ser cristão, é tudo maravilhoso. E você não experimenta o que Paulo cita lá em Romanos 7, desventurado homem que sou. Você não se defronta com a sua pecaminosidade, e também do próximo e todo o estado de coisas do mundo. Ou então se se vê, né, para poder manter essa alegria superficial, finge que não está vendo qualquer coisa que estão pregando aí. Então, irmãos, o no, nosso problema, o nosso problema na verdade é esse excesso de superficialidade, de Talvez o que estamos sendo tentados... Em outras épocas, a igreja foi tentada com sofrimento, com perseguições. E talvez a nossa grave tentação nesses dias seja esse excesso de, de alegrias mundanas. Talvez seja isso que esteja nos desviando dos exercícios espirituais saudáveis, do uso dos meios de graça da meditação na palavra de Deus, da busca por esse quebrantamento, um coração quebrantado diante do Senhor, uma piedade prática. Porque tem muitas coisas acontecendo e nossa carne muitas vezes está sendo bombardeada com essas ilusões, essas mentiras. Então, existe uma bênção secreta por, esse, por meio desse caminho do luto. O caminho do homem piedoso, daquele que escolhe a casa do luto, porque nela habita a sabedoria. Mas qual é o tipo de alegria aqui louvada pelo nosso Senhor? Paulo diz, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, verso 10, Paulo diz ali, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Há uma tristeza, segundo Deus, que Paulo diz que produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Então não é todo tipo de tristeza que é aqui recomendado. O tipo de luto ou tristeza aqui recomendado é o espiritual. É o que é fruto da graça de Deus no coração. Então, uma pergunta que temos que fazer diante desse texto. Toda tristeza conduz os homens à bem-aventurança? Não. Muitas vezes podemos nos enganar e ficamos nesses extremos aí. Achamos que o crente tem que ser só uma pessoa triste ou então só uma pessoa alegre, e não entendemos qual é a tristeza que o Senhor nos recomenda. Então precisamos entender. O pregador puritano Thomas Watson, ele lista algumas tristezas que devemos evitar para o bem das nossas almas. Em primeiro lugar, ele diz que há uma tristeza carnal quando lamentamos perdas materiais e terrenas. Não é tristeza, segundo Deus, essa tristeza. Irmãos, quantos estão tristes nesse momento? Quantas almas enlutadas, percas materiais? Pessoas estão perdendo seus empregos, suas fontes de renda. Pessoas estão perdendo entes queridos, estão chorando. Mas essas mesmas pessoas que, perdem, que choram, por perder bens materiais, e até mesmo algo mais valioso ainda, né? um ente querido, alguém amado, essas mesmas pessoas nunca choram pelos seus pecados, que é o que está causando a morte, é o pecado. As pessoas choram por muitas coisas, mas não choram pelos seus pecados, então, esse tipo de lamento não é segundo Deus. Há um missionário, a Donira Judson, um batista de linha reformada, Ele, quando ele foi para a missão, ele levou sua esposa grávida e ela teve um filho ali. E a criança morreu. E eles foram com as suas convicções cristãs, bíblicas, e há um testemunho daquela mãe, ela dizendo que o único conforto que ela tinha naquela terra pagã, entre um povo bárbaro, pagão, era aquela criança. E Deus a tomou. Mas ela louvava a Deus, porque ela louvou a Deus, porque ela sabia que podia confiar no seu pai amoroso, a crença na soberania de Deus, saber que Deus é o seu pai. Ele envia todas as circunstâncias. Ele tirou algo tão... Precioso, num contexto tão difícil, Deus enviou uma dificuldade. Mas veja esse casal piedoso, como eles estavam ali confortados e submissos à soberania de Deus. Com certeza humildes, com certeza sabendo que nada merecem da parte de Deus senão chorar pelos seus pecados. Mas, irmãos, nós, será que conhecemos esse tipo de, de piedade? Porque, de fato, é, é muito grave, sofremos as perdas materiais, mas não sentimos nada, não há uma tristeza pelo pecado. E nós deveríamos nos entristecer grandemente por esse estado de coisas, por essa situação de dureza, de coração. Existe uma outra tristeza também que não é, segundo Deus, é uma tristeza diabólica, segundo Watson, que quando o homem não pode satisfazer suas cobiças. Então, as pessoas estão tristes, porque estão perdendo bens, parentes, estão indo para o inferno, mas não lamentam, não estão preocupadas, estão preocupadas com valores, com tantas coisas. E essa segunda tristeza, ela é diabólica, que é uma tristeza quando o homem não consegue satisfazer suas cobiças carnais. É, uma, é algo que faz o homem parecer com o diabo. Você lembra de Aminon, filho de Davi? Aminon se apaixonou por sua meia-irmã Tamar. E o texto bíblico diz que esse rapaz ficou doente porque ele queria ter a sua irmã, cometer pecado, no caso, com a sua irmã, mas não era favorável às circunstâncias a ele. E ele ficou ali adoecido, como doente. Outro caso é o caso de Acabe. Acabe se interessou pela vinha de Nabote. Ele viu a vinha de Nabote, era perto do palácio. Ele queria fazer uma horta, né, queria fazer uma, uma horta ali na vinha, perto da casa dele. E aí ele oferece comprar a vinha de Nabote, mas nós sabemos que as terras eram herança em Israel. Era um patrimônio, um legado que Deus deu e passava de, de pai para filho. E Nabote disse, guarde-me o Senhor que eu te dê a herança de meus pais. E Acabe ficou desgostoso, indignado, e ele deitou na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Ficou doente de, de raiva. Culpa de quem? Dele mesmo, do seu pecado. Porque não teve o que queria, a sua cobiça satisfeita. E o Watson cita ali algo ainda mais incrível, que é outro exemplo de tristeza que não é segundo Deus, é a tristeza do apóstata. Meus irmãos, é triste o homem que abandona a Deus e muitas pessoas que um dia estiveram servindo a Deus. E devemos temer que muitos de nós não estejamos nesse caminho. Muitos dos que serviram a Deus se arrependem de um dia ter se arrependido, de ter sido parte da igreja. Acham que é perca de tempo, perderam o seu tempo orando, ouvindo pregações, servindo a Deus, se arrependem de um dia terem feito parte da igreja de Cristo. Irmãos, que terrível! Enquanto se entristecem por tantas coisas, mas não pelas suas almas. Então, nós devemos entender, como igreja, que existem tristezas que parecem ser salvadoras, mas não são. Parecem ser salvadoras, mas não são. Perdão, além dessas tristezas aí que vimos, são outras tristezas que passarei a, a explicar agora. Então, essa tristeza que vimos aí não é segundo Deus. E agora também, algumas tristezas que parecem ser salvadoras, essas que vimos não, são tristezas carnais e mundanas. Mas existem algumas, alguns lamentos que nos fazem ver, será que vem de Deus mesmo ou não? Por exemplo, Judas. Irmãos, nós nos acostumamos a pensar em Judas, né? e de fato ele não é um eleito, de fato é grave o seu pecado, ele traiu o Senhor. Mas o que Judas fez é de nos fazer envergonhar. Muitos de nós que estamos dentro das igrejas cristãs. Quando Judas percebeu que traiu Jesus, lá em Mateus 27, 3 a 5, o texto diz que ele sentiu um remorso, uma tristeza. Quando ele viu que Jesus foi condenado. E Judas devolveu as 30 moedas. Veja, Judas, Judas fez uma restituição. Ele devolveu as 30 moedas e ele confessou o pecado. Ele disse, pequei traindo sangue inocente. Quanto, quanto do, nosso, do nosso arrependimento tem esses efeitos? Muitas vezes nem nos entristecemos, nem confessamos e muito menos queremos fazer restituição. Porque existem pecados que exigem restituição. Que, e, de fato, o arrependimento verdadeiro, ele, ele volta atrás, ele, ele abandona aquele caminho de erro. E Judas sentiu uma tristeza tão grande por ter traído o Senhor, um remorso, que não era o um arrependimento para a vida, que ele foi lá e se enforcou. Essa, essa tristeza, irmãos, não é segundo Deus. Esse tipo de desespero não é essa tristeza desesperada, não é evidência da obra da graça no coração. Então, geralmente, há uma tristeza segundo Deus, mas Deus não nos permite cair nesse grau de desespero. Então, nós devemos nos acautelar, porque muita gente vai nos acusar a doutrina cristã, essa doutrina do pecado, ela, ela causa desespero. Mas, irmãos, quando pregamos o evangelho, nós sabemos que quando Deus opera a tristeza segundo Deus, Deus, ao mesmo tempo, Ele não nos permite cair nesse estado de desespero ou nos, nos autodestruir, como vemos aí o caso de Judas. Outro tipo de tristeza que não é salvadora é a hipócrita, como a de Saul. Saul parecia arrependido, mas ele... Você vê, lê a história lá, ele continuava no mesmo caminho. A preocupação de Saul era manter o seu status, seu lugar no reino. Temos também uma tristeza condenada que não é segundo Deus, que é uma tristeza... A tristeza quando é forçada... Pelos juízos divinos, é o caso de Caim. Caim disse: É tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Muita gente só expressa tristeza debaixo do juízo de Deus, de modo forçado. Mas então, irmãos, a pergunta para nós aqui nesta noite é: Mas, pastor, então. Se todas essas tristezas aí não agradam a Deus, não são segundo Deus, qual é o tipo de tristeza que devemos buscar? Qual é a tristeza feliz ou bem-aventurada? Irmãos, essa tristeza que Jesus ensina aqui, ela não é algo forçado, não é natural para o homem caído, mas quando, quando o Espírito opera no coração, regenerando, esta é uma característica natural dos nascidos de novo, do Filho de Deus. O Filho de Deus, ele, ele tem essa humildade que já vimos, esse coração quebrantado. Esse, essa tristeza, irmãos, ela é muito comum na... Se você lê a biografia dos santos de Deus, tanto do período bíblico lá, o que a Bíblia diz sobre os santos de Deus quanto na história da igreja, você vai perceber nos discípulos de Cristo algo que foi descrito ali pelos historiadores e chegou até nós, essa tristeza que ficou conhecida como convicção de pecado. Convicção de pecado é obra do Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus, Ele nos disse: Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Se porém eu for, vou enviarei. Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então essa convicção de pecado é obra do Espírito Santo. Vem de Deus. Ele é quem nos convence, irmãos. Ele é o Espírito Santo quem nos faz ver que nada somos, que estamos perdidos. Jesus diz: do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque vou para o Pai e não mais me vereis, e do juízo, porque o príncipe desse mundo está julgado. Então, irmãos, não há como conceber a vida cristã de acordo com a Escritura, não há como conceber um crente em Cristo Jesus, um servo de Deus, um eleito de Deus, que jamais experimentou essa tristeza. Há um sentido em que essa tristeza é o caminho para a bem-aventurança, é o meio que Deus quer nos levar para um estado de alegria. Alegria da salvação. Então, primeiro precisamos ser confrontados, humilhados. Primeiro precisamos chorar para que possamos experimentar, irmão da parte de Deus, esse consolo que vem de Deus, do evangelho, o perdão de pecados, a justificação, a adoção. Então, o crente, segundo a Escritura, é uma pessoa que, neste sentido profundo, é uma pessoa que chora, que é quebrantada. Agora, a pergunta, irmãos, que não quer calar, é por que que na igreja dos nossos dias nós não vemos essa manifestação de convicção de pecado? Meus irmãos, essa obra é uma obra do Espírito com a Palavra. Deus é quem quebranta corações, Deus é quem humilha, Deus é quem opera este quebrantamento. Doutor Lloyd-Jones, ele também ele faz, ele fez essa pergunta ali, eu achei muito interessante a sua resposta e, e concordo com ele. Diante dessa pergunta, por que que como igreja temos perdido a capacidade de experimentar esse choro espiritual? E o doutor Lloyd-Jones diz no seu comentário que, na verdade, são pregações dele sobre o Sermão do Monte. Ele pregou e foi escrito, né? e aí tem o livro aí, o comentário. Na verdade, ele pregou tudo aquilo que está ali. A opinião dele, irmãos, é que houve na igreja, no cristianismo, um abandono da doutrina do pecado e da doutrina da verdadeira alegria cristã, e da conexão entre as duas. Porque parece estranho que, para eu ter alegria, eu tenha, que primeir, eu tenha que primeiro chorar, me entristecer. É estranho. Parece confuso. Não parece, aos olhos, pela lógica humana, como é que pode? A pessoa, para ter alegria, ela... Tem que ficar olhando, e ouvir. aí vai na igreja, aí chega lá o pastor, prega a lei, aí confronta, diz, ó, oh, você é miserável, perdido, pecador. Quem é que quer ouvir isso? Ou será que esse é o caminho para a alegria? Eu ir para a Bíblia e ver que, que todos estão perdidos, que há um Deus soberano que elege quem ele quer. Como isso vai contribuir para a minha alegria? Eu tenho tanto, tantos problemas né, na minha vida já. E aí eu venho para a igreja, esperando né, ter um tempo ali de descontração e vou ter que ouvir essas coisas. Então, a igreja, irmãos, nós temos abandonado a doutrina do pecado. E isso vem de uma falta de percepção das pessoas que para experimentar a alegria no Senhor, temos que experimentar esse choro. Então, as pessoas se desagradam do que a Bíblia diz sobre várias verdades. Elas não querem ouvir, elas rejeitam essa doutrina do pecado, a depravação, o pecado original, a corrupção de toda a natureza humana. Então, é, junto com isso, também temos perdido a alegria da salvação. O que é que as pessoas acham? A gente fala né de salvação e as pessoas até veem à igreja e muitas delas até algumas até se unem à igreja. Mas por que é que a gente não ouve mais falar daquilo que antigamente né as pessoas diziam né a paz, a alegria da salvação? Então aí nós como igreja irmãos, temos abandonado essa doutrina, é claro que também precisamos experimentar essa doutrina, precisamos orar, precisamos da obra do Espírito, aplicando em nosso coração essa doutrina. Não é uma questão meramente intelectual, precisamos que o Espírito aplique quebrante, precisamos olhar para a cruz de Cristo, ver o nosso pecado ali, nós merecemos, merecíamos estar ali, não ele? Então, nós não A verdade, irmãos, é que nessa superficialidade em que vivemos, a verdade é que nós devemos nos perguntar, né? E diante da mensagem do mundo e até mesmo dentro das próprias igrejas, talvez lá no íntimo a verdade seja que nós não queremos sofrer. Agora, se nós não queremos sofrer, nós não queremos ser como Cristo, como Jesus. Será que queremos ser como essa descrição das bem-aventuranças? Qual, é qual é o perfil? Qual é o estereótipo? Se é que tem um apenas, né? Porque, claro que somos pessoas diferentes. Mas se há algo que nos une, se há algum tipo de experiência que nos une, é essa registrada nas Escrituras. Embora diferentes, temos que ser, ter essa humildade de espírito, esse choro, essa experiência desta tristeza santa e espiritual. Então, na verdade, a igreja, ela quer, muitas vezes, ser relevante, transmitir uma imagem de alegria a qualquer custo. O que é que o visitante vai pensar? Se ele entrar dentro da igreja e ver pessoas chorando, quebrantadas? Ou uma pregação confrontadora? Só vem uma vez, então não. É, nos é dito, vamos promover a alegria, entreter, entreter as pessoas. Então, irmãos, é, a noção contemporânea das pessoas é de que ser um cristão significa sentir-se constantemente eufórico e com o emocional sempre elevado. Um comentarista diz isso, Sinclair Ferguson, ele diz isso. As pessoas acham que ser crente é estar sempre... isso tudo forçado, superficial, não é natural. Então as pessoas criam um estereótipo de como é que o crente tem que ser, e elas aprendem a imitar isso, a falsear isso. Mas segundo a escritura, o que estamos vendo aqui seria verdadeiro afirmar que o cristão é alguém que constantemente chora, lamenta e clama como Paulo, desventurado homem que sou. Então, uma coisa ou outra, né? ou se é para ser uma das coisas, talvez penda mais para essa segunda posição. Então, para entendermos a natureza da vida cristã, né, precisamos entender a doutrina do pecado e também a doutrina da alegria cristã. Não é uma alegria superficial. E onde é que temos um modelo para isso? Jesus Cristo. Devemos olhar para Cristo, para o nosso Senhor. Irmãos, você consegue imaginar Jesus, nosso Senhor, né? por aí ele, ele trabalhou com seu pai, viveu toda a sua vida ali. Na... Com 12 anos ele estava discutindo no templo com os mestres. Então, está lá no, no Evangelho. Deus o preparou para uma obra. Toda a sua vida foi uma oferta em nosso lugar. Isaías descreve ele como um homem de dores. Você consegue imaginar Jesus pregando aí como um comediante, entretendo as pessoas, fazendo piada, chacota e a todo. Você consegue imaginar. Mas é esse perfil que a igreja quer. Está atraída, é esse perfil de, de pregador, de crente, de cristão. Então, esse perfil descolado, jovial, será que... Leia a escritura. Veja a história dos do santos de Deus. Leia as biografias da história da igreja. Veja se você encontra esse, essa novidade que tem aí. Não, irmãos. Nós vamos encontrar esses que Cristo está descrevendo que choram, que são humildes de espírito, como o nosso Senhor era. Jesus sem pecado, mas sendo tentado, vivendo num mundo de dores, suportando o fardo do nosso pecado. Então, essas bem-aventuranças, elas estão conectadas. Bem-aventurados os humildes de espírito, e esses humildes de espírito choram. Então, que choro é esse? Esse choro, irmãos, é daquele homem que teve os seus olhos abertos. Esse choro, como já disse, é obra do Espírito. Ele vem de um autoexame sincero, guiado pelo Espírito. Deus alcança o pecador, o confronta, o faz perceber. E isso, irmãos, continua na vida cristã, do, do convertido. Então, quando Deus quer converter uma alma, Deus, em primeiro lugar, Deus abre os olhos desse pecador. Porque, muitas vezes, o pecador ele está confiando em alguma coisa, em obras, alguma virtude. Então, muitas vezes, primeiro, através da lei, Deus vai atrás desse pecador para que ele perceba que ele não é nada, que ele está perdido diante de Deus. E então, quando os nossos olhos são abertos, nós choramos espiritualmente, e mesmo crente, vamos ter que continuar, irmãos. Então, nós precisamos buscar essa seriedade, esse perfil, esse padrão. Então, veja... Como é danoso né? um, um ensina a não sofra, ou então, crente é só isso, é só aquilo, e que não tem base bíblica nenhuma. Novamente, Pink, ali no seu comentário, a W Pink, ele, ele diz o seguinte, esse choro é pelo nosso próprio pecado, em primeiro lugar. É a referência primária. Mas, de modo amplo, o cristão é alguém que vai chorar. Porque há muita coisa, irmãos, pela qual lamentar. A praga do nosso próprio coração, ele descreve ali, desventurado homem que sou, a incredulidade que está nos rodeando, os nossos próprios pecados, que são muitos, como os cabelos da nossa cabeça. Muitas vezes somos achados frios, estéreis, sem frutos. Um crente pode passar por momentos de frieza espiritual, ser um crente. Sua fé está fraca. E ele deve chorar, lamentar essa condição, nossa propensão para nos desviar de Cristo, nossa superficialidade, o pecado das, dos nossos irmãos, daqueles que estão sem Cristo. A falta de ensino da palavra de Deus nos púlpitos deve nos fazer chorar. Deus é desonrado com essas doutrinas falsas. Divisões na igreja devem nos fazer chorar. A maldade do mundo. Tantas coisas, irmãos, que a palavra de Deus diz que o mundo está como que gemendo. Como que em dores de parto. Então nós precisamos, irmãos, entender isso. Que há uma tristeza, um choro bíblico que todo crente em Cristo Jesus deve experimentar. Um choro natural, não é apenas que perdeu alguma coisa ou por uma circunstância terrena. Então perceba que o foco, o alvo desse choro segundo Deus é o pecado. É a malignidade do pecado. Então precisamos orar a Deus, pedir ao Senhor que quebrante o nosso coração que nos dê essa tristeza, segundo Deus, para que possamos reconhecer a malignidade do pecado. Irmãos, o pecado ele é ingratidão contra Deus, rebelião. E então volto a dizer por que, é que não experimentamos como deveríamos esse choro e, em consequência, essa alegria indizível da salvação de estarmos perdoados. Então, a grande tentação que Satanás tem usado contra nós se refere a muitas distrações. E as pessoas não pensam mais nas suas almas. Elas, elas não é o tipo de vida que elas querem. Tem muito mais coisa aí interessante é, para elas. Distrações. Não queremos perder o nosso tempo com exercícios espirituais, vida devocional, leitura bíblica, autoexame. Estudar os feitos de Deus na história, como é que Deus fez no passado na igreja? O que aconteceu com esses grandes santos de Deus, esses homens de Deus no passado? Mas o que nós queremos, irmãos, é aquilo que produz, que vai produzir as endorfinas, os hormônios do prazer. Aquilo que o mundo tem e que tem nos prendido. E é claro que não é que o crente não possa ter algum divertimento, mas não a custo do seu bem-estar espiritual. Não tirando Deus do seu lugar. Deus é a nossa relação mais essencial. Deus é o primeiro lugar em nossas vidas. Ele não é estraga prazer. Deus criou o prazer. Porém, irmãos, há tempo para tudo na nossa vida. Eclesiastes diz, há tempo de chorar, há tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Será que esse não é um tempo para chorarmos? Ou achamos que está tudo bem enquanto existe essa esterilidade, frieza? Enquanto não há arrependimento, tristeza segundo Deus? Será que esse não é um tempo, irmãos, para nós como igreja chorarmos? Porque o mundo está chorando. Mas não é a tristeza segundo Deus e o chamado de Cristo para nós o Senhor Jesus quando nos chama ele nos chama a esse choro santo e ele diz vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei então como atender o chamado de Cristo perceba que Satanás tem operado Claro que Deus é soberano. Ele haverá de chamar os seus. Nada poderá impedi-lo de fazer isso. Mas os meios que Deus nos dá, eles nos conduzem a essas, essas sérias considerações do bem-estar das nossas almas, do que é a verdadeira salvação em Cristo, uma verdadeira experiência espiritual. Porque se não entendemos... O que Jesus diz aqui, conforme expomos, bem-aventurados os que choram, é a ocasião de chorarmos, sim, de prantearmos. Então, irmãos, nós nos mantemos nessa posição, nós cremos no que o nosso Senhor nos diz e ensina, bem-aventurados os que choram, porque estes, sim, serão consolados. Amém. Irmãos, vamos... Vamos orar mais uma vez? Senhor, eis-nos aqui diante do Senhor, pecadores, por natureza endurecidos, ó Pai. Mas cremos que o Senhor tem poder para transformar, ó Deus, corações de pedra em corações de carne. Mas sabemos que essa é uma obra da livre graça do Senhor. A obra soberana do Senhor, cremos que o Senhor já nos salvou como crentes em Cristo Jesus, mas nós precisamos, ó Pai, todos os dias ser renovados, precisamos de mais graça, e também, ó Deus, há aqueles que ainda precisam de um arrependimento genuíno, deste choro, dessa tristeza, segundo Deus, tem misericórdia, ó Pai, desses nossos dias, dessa superficialidade, frivolidade, ó Deus, dessa busca incessante, ó Pai, de prazer terreno, de alegrias mundanas e o total desprezo para com o Senhor, para com as coisas do alto. Tem misericórdia, ó Pai, nos ajuda a ordenar a nossa vida. Que possa haver tempo para tudo, especialmente principalmente tempo para o Senhor, para as nossas almas e não descansemos, ó Pai, se não estamos em boas condições diante do Senhor, humildes, quebrantados. Ó Deus, salva os perdidos, quebranta os teus salvos, santifica a tua igreja, nos purifica, ó Pai, de toda essa disposição mundana que tem adentrado a igreja, todo esse engano que nos afasta, ó Deus, de uma piedade sadia, bíblica, Ó oh Deus, salva o teu povo, resgata a tua igreja, livra-nos, ó oh Deus, dessas sutilezas, ó oh Deus, dessas ações malignas, ó oh Pai, do inimigo que tentam nos afastar para longe da tua palavra, ó oh Deus, do teu espírito, dos teus meios de graça. Toma esta igreja, ó oh Pai, toma o teu povo em toda a terra, aviva a tua obra, é o que pedimos, oramos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Irmãos, nós vamos cantar mais um hino final. Depois desse hino, nós faremos a oração final. Encerraremos com a bênção apostólica e o tríplice. Amém.
1: Okay. Vamos cantar o livro 7 e 8 A missão do Paz Eu não sei o Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que
0: Santo Deus, nosso Pai, Deus bendito, eis-nos aqui, ó Pai, te adorando, pedimos ao Senhor que por bondade receba esse momento de culto, de adoração, venha o teu reino dentro de nós, ó Deus, salva-nos de nós mesmos, ó Pai, liberta-nos daquilo que porventura nos prenda, nos impeça de te servir voluntariamente, de coração quebranta-nos, ó Deus, nos dá alegria espiritual, ó Deus, aviva a tua obra, ó Pai, derrama o teu Espírito com poder, nestes dias, ó Pai, com a tua palavra, e assim, ó Deus, abre os olhos espirituais, ó Deus, de todos nós, nos faz discernir a tua vontade, o teu querer para a tua igreja, o alvo que temos em Cristo Jesus, e salva, ó Pai, essa geração perversa, maligna, salva os teus eleitos, ó Deus, nesses dias maus, cremos no teu poder, que o Senhor pode ir lá e libertar, salvar, tirar, ó Deus, daquilo que ilude, daquilo que prende, ó Deus, muitos que estão aí sendo engodados, presos nos prazeres dessa terra, não procura um tempo, ó Deus, para o bem das suas almas, para se preocuparem, ó Pai, com o seu estado eterno. Tem misericórdia, ó Pai, envia o teu Espírito, a tua palavra, e que o Senhor mesmo, ó Deus, venha atraí-los a ti, ao teu Filho, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Venha o teu reino, ó Deus, no nosso país, na nossa cidade aqui, salva os perdidos, usa, Deus, a tua igreja, cada crente, a tua palavra vem a repercutir, ó Deus, aqui neste lugar onde a ao Senhor e nos abençoa, Pai, nos dá uma semana de paz, nos livra de todo mal, nos protege, nos dá a viver uma vida piedosa, nos dá a graça, ó Deus, para te buscarmos todos os dias, que possamos nos lembrar do nosso compromisso com o Senhor, de estarmos andando com Cristo, tomando a cruz. Ó oh Deus, negando a nós mesmos e buscando alegria no discipulado em sermos como salvador, humildes. Também ter essa tristeza, segundo Deus, que promove vida em nossos corações. Nos dá a tua bondade, a tua graça, ó oh Pai. Conforta os enfermos, aqueles que estão sofrendo, ó oh Pai, que essa, esse sofrimento não venha a ser desperdiçado mas que venham buscar Jesus, ó Deus, em meio à dor, que venham encontrar a alegria que só o Senhor pode lhes dar. Assim nos leve em paz, nos dá a noite de paz. É o que pedimos, oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vai a bênção. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amor de Deus, o nosso eterno misericordioso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre todos vós e o povo de Deus espalhado por toda a terra. irmãos irmãos, nós encerramos esse momento de adoração, dando as boas-vindas a todos os irmãos, amigos, visitantes, tem uma, uma irmã ali nos visitando, com seu filho, um casal que já tem vindo aqui, todos são bem-vindos, né? nossa igreja está de portas abertas, estamos aqui para pregar o Evangelho de Cristo, e todos que nos acompanham também pela internet, né? aqueles que moram aqui na cidade, sintam-se à vontade para... Também está cultuando a Deus conosco aqui, servindo ao Senhor. Irmãos, nós já demos avisos pela manhã, então não há muito o que dizer com relação aos avisos. Só lembrar que no dia 12, que será próximo sábado, nós teremos a segunda edição do Cristo no Lar, que é palestra para famílias, né então vamos continuar conversando, palestrando aí sobre o tema dos relacionamentos. A Luz da Bíblia, certo? Então, convide pessoas, tem um cartaz também, vamos divulgar. Vamos é, estar nos programando na nossa agenda, né? Vindo com alegria participar desse momento. E parece-me que também que a SAF irá, também é, vai ter uma confraternização. Quem quiser, procure as irmãs da SAF. você quiser contribuir com o com, Comes e Bebes, quem quiser participar, fique à vontade. Né, para estar conosco, e é isso. Então, os horários normais dos nossos trabalhos, terça, 18h30, e quinta, domingo, 9h30, e lembrando, irmãos, que é, a gente está fazendo confusão, porque antes nosso culto era 18h30, mas o, o culto no domingo é às 18 horas Então, é, principalmente os irmãos oficiais, irmãos que ajudam na, na organização, precisam se programar para chegar bem mais cedo né, do que... então na verdade, para nós, que somos oficiais, é, o horário do culto domingo é às cinco e meia. Então você tem que estar aqui às cinco e meia. Né? Na semana também, quem vai abrir os oficiais é 18 dezoito horas. Né? O horário é 18 dezoito e 15, alguns trabalham, não podem chegar, alguns nem podem vir, né? outros não podem chegar no horário. Mas é, vamos lembrar do nosso compromisso né, com essa obra que é do Senhor, com a igreja, essa instituição, e também lembre do seu compromisso com a sua família, né, o culto doméstico, com a sua vida pessoal, devocional, diante de Deus. Né. Então, é, que estejamos nos comprometendo com as coisas de Deus, colocando o reino de Deus em primeiro lugar. É, que isso é fundamental para o nosso bem-estar, né, para que experimentemos, de fato, aquilo que ouvimos né, aqui na igreja. Então, precisamos orar, pedir a Deus que venha o seu reino, que ele avive a sua igreja. Então, Deus abençoe a todos. Vamos em paz e até uma próxima oportunidade. Amém. 19 horas, sábado, certo? Então, no caso, né, vamos chegar mais cedo aí, mas para começarmos... Os visitantes né, podem chegar às 19 horas.